4: Sophie Du Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique
5: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Je peux vous dire d'entrée de jeu En commençant l'émission C'est jamais jamais arrivé en animant À Cube Radio que j'ai envie de dire Sortez-moi d'ici J'adore mon boulot J'adore être avec vous et vous accompagner sur Cube Radio. Pourquoi je vous dis cette phrase-là? Sortez-moi d'ici parce que ben, les dimanches, c'est un succès énorme cette émission-là diffusée à TVA. Écoutez, on est 8 millions d'habitants au Québec. Eh ben il y a des fois, <rire> il y en a 2 millions sur les 8 qui écoutent Sortez-moi d'ici. Donc, euh, 10 personnalités qui sont lâchées dans un camp en plein milieu de la jungle au Costa Rica. Et hier soir, ben, c'était le premier révincé, celui qui ne deux ne deviendra pas le roi de la jungle, Dino Clavet. Bonjour Dino. Oh,
6: oh, oh. <rire>
4: <rire> non, je, vous êtes, bonjour ceci, bonjour. Non, je ne serai pas le, le roi de la jungle. Euh, j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça, mais j'avais n'avais pas les aptitudes, pour croire.
5: Oui, mais ben ça, c'est intéressant que vous disiez ça, Dino, avec beaucoup de candeur et beaucoup de franchise, parce que dans l'épisode d'hier, vous aviez, vous sembliez très émotif. Bon, évidemment, ça a été tourné au mois de juillet ou quelque part l'été dernier, et vous sembliez très émotif, en effet, d'avoir été euh, évincé, éliminé en tout cas, et de pas pouvoir continuer euh, l'aventure. Quand vous avez regardé l'épisode hier soir, vous vous sentiez comment? Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Dino que vous voyez? à l'écran?
4: Je vais être franc avec vous, madame. Je n'ai pas vu le Dino que je connais. Ah! Parce que, parce que Dino, lui, il voulait monter dans des arbres. Il <rire> voulait monter sur un cheval. Il voulait plonger à 10 mètres de haut. Il voulait aller à 30 pieds de fond profondeur, chercher un, un panier pour une équipe. Euh, je voulais labourer, je voulais... Bref, je voulais qu'on se serve de moi, et a priori, j'avais pensé que ça allait être un peu comme dans l'épisode, un peu comme un Survivor, vous savez. Oui, oui, oui. Je pensais que, je pensais que moi, j'allais partir avec un couteau, puis j'allais traverser <rire> la jungle à pied, puis j'allais me débrouiller. Mais j'étais pris, j'étais pris en, en guillemets, c'est méchant quand je dis ça, mais il fallait qu'on reste sur le plateau. J'étais comme pris en promiscuité, si je peux dire, un peu... Euh, je dirais pas prisonnier, là parce que j'ai déjà vécu... Euh, j'ai connu les prisons à, à l'époque de boxage. Je suis allé dans des, plusieurs prisons oui. au Québec, euh, mais pas en tant que, que, que prisonnier. Je comprends. Mais mais j'étais coincé et je devais attendre toujours qu'on qu'on qu nous nourrisse comme de raison. Euh, je vivais au départ de ce concept-là qui me jouait un tour complètement donc j'étais triste de laisser la gang de laisser la production parce que c'était une production extraordinaire les, les comédiens, enfin les personnages puis les, les, les participants les qui étaient ouais. là-bas étaient tellement gentils. je disais, dans quoi qu'on s'est embarqué pour l'amour <rire> du ciel j'étais comme à la fois déçu et, et contente de sortir, c'est comme un drôle de un mélange d'émotions. <rire>
5: Est-ce que c'est possible que vous étiez soulagé parce que quand même on vous a bouffé, on vous a fait bouffer des saloperies, vous avez été obligé de manger des yeux de poisson puis des, des, des testicules de je sais plus trop quel animal. Euh, c'est c'est vraiment des épreuves assez dégueu. On regardait ça dans notre télé puis déjà on était dégoûté, mais j'imagine le faire en vrai, ça devait être absolument répugnant.
4: Ben, alors, encore une fois, comme vous le dites, moi là. J'ai fait quand la pris entrevue je leur ai dit, et j'ai ouvert ma gueule trop gros, ah. trop grande, parce que je suis allé leur dire que moi, je n'ai pas peur de rien, Puis euh, je, man je mange de tout, puis je dors n'importe où. Mais quand je disais je mangeais de tout, je mangeais de tout, de tous les mets exotiques, ou de tous les pays, je voulais pas dire que je mangeais des testicules, puis des yeux, puis des larves, puis des coquerelles c'est pas ça. Donc, en partant, et si vous avez remarqué, madame Durocher, madame oui. mademoiselle, du vrai, du moins, <rire> euh, quand ils ont tourné la table, trois fois, ça a ben tombé pour Fait que là, j'ai dit, voyons donc, cest de s'arranger avec le gars des Ou sinon, je vais aller m'acheter un billet 649 à la loterie, <rire> moi, ça se peut pas. <rire> Surtout là, que l'émission est commanditée. Commandité.
5: Oui. Bon, oui. L'émission est commanditée <rire> par l'Auto-Québec. Oui, je ferme la parenthèse. Oui.
4: Ben oui, ben, ben j'ai dit, ben là, ça veut dire quelque chose, trois fois de suite, là, ouais. j'ai dit, est-ce qu'on est qu veut me tester? Puis moi, vous savez, par mon bagage de boxeur, ouais. je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi des gens qui veulent sonder d'autres personnes, ah. tester. Euh, moi, j'ai connu ça, là. Tu sais, le là, 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 fait que je, je reviens ça vite dehors. Puis moi, en tant que boxeur, j'ai connu des sacrifices pendant 11 ans. Je n'ai pas mangé pour faire le poids, pour faire mmh. des combats. Et quand on a faim. À l'estomac, on a faim dans la tête et ça peut aussi euh, euh, s'allonger jusqu'aux aux mains. Quand on a faim, là, il les pas ses pieds, c'est normal. Ouais. Un peuple qui a faim, c'est dangereux. Un, un homme qui a faim. Fait que moi, j'ai grandi comme ça chez nous, maman, on a reçu des gens chez nous qui, étaient, qui avaient des. Maman, tu sais que la première affaire, nourris la personne, ah. mets la personne sur ton côté, là, elle va s'ouvrir. Commence pas à lui poser des questions. Fait que J'ai grandi comme ça et j'ai travaillé pendant 33 ans dans la gare centrale pour Villaray. J'ai pris soin de gens démunis qui avaient raté le train puis qui n'avaient plus d'argent. J'ai pris soin de ces gens-là. Je les ai nourris. Ensuite, il y a eu... Oui. Alors là, moi, je ne mangeais pas là-bas. Si on m'avait donné un pain, là, juste un pain, mais je vais oui, aller mais... chercher la lune, madame. Je vais aller
5: chercher la oui, lune. Oui, mais Dino, <rire> c'est ça, le concept. <rire> c'est que vous mangez bon, du oui. gruau le matin, oui, oui. puis du riz, puis oui, des fèves, oui. puis que vous devez faire toutes sortes d'épreuves pour aller chercher un petit supplément, oui. mais mais je comprends oui. tout à fait. Moi, écoutez, moi, vous m'empêchez de dormir, je suis plus du monde. Vous m'empêchez de manger, je suis plus du monde au carré. Et euh, vous mettez euh, euh, des 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 bibites en pleine face, je suis plus du monde trois fois. Donc on vous on vous a fait les trois choses. C'était normal que vous pétiez les plombs à un moment donné. Je veux qu'on écoute un petit extrait quand même, euh, un petit montage qui a été fait euh, de l'émission. Sortez-moi d'ici l'épisode qui a été diffusé euh, hier, puis aussi des petits morceaux. Qui sont des exclusifs qu'on retrouve sur le site de TVA?
4: Moi, celui de Tolérance, il était à Quand je boxais, je sortais du ring la tête haute, puis j'aurais aimé ça sortir de la tête haute ici aussi.
7: Sortez-vous de On va s'enlever, toi!
5: On à vous aviez atteint votre seuil de tolérance. Donc, ça arrive au moment où, euh, dans les épreuves, on vous met comme une espèce de bulle d'astronaute autour de la tête et vous avez plein de bibites autour du visage et vos mains sont dans une espèce de, de boîte en plexiglas avec des, des souris. Qu'est-ce qui était le plus dur, les bibites ou les souris? Les rats?
4: Le, le, ni un ni l'autre, <rire> je vous explique ce que les gens ne savent pas. Et là, ouais. c'est la première fois... C'est la première fois de ma vie que j'en parle à la radio. Mes mains sont hypothéquées. J'ai pas de prise dans mes mains, moi. Mes mains, si je vous montrerais mes mains, j'ai pas de muscles dans mes mains. C'est des, des blessures de boxe, de carrière. Ouais. Donc, moi, là, euh, visser quelque chose, je n'ai pas, pas, pas de prise dans mes mains. Je pouvais pas visser les, les rondelles. Oh. Et là, je le savais que c'est une question de temps. J'aurais été là pendant deux jours, j'aurais encore la tête, euh, <rire> euh, en euh, de ce scaphandre Donc, je pouvais pas visser, dévisser ces, je le savais que c'est perdu. Je le savais. J'ai ils m'ont mis dans une, et, et c'était la même chose quand il a fallu que je pèse le café. Même si, je peux pas vraiment avec mes, mes mains, mes mains sont engourdies, donc euh, euh, je peux pas sentir le poids vraiment des choses. Fait que J'ai été éliminé. C'est tout pour ça que j'étais déçu, vous savez. Euh... Je
5: comprends, je comprends. Ouais. Mais, mais c'est mais c'est terrible, Dino. Ça veut dire que toutes ces années où vous avez euh, boxé, vous avez euh, hypothéqué votre santé parce que les mains, c'est quand même important dans la vie. Est-ce que vous, vous vous regrettez parfois d'avoir euh, boxé, d'avoir boxé si longtemps? Parce que le prix à payer physiquement est très lourd quand même.
4: Honnêtement, c'est une très bonne question. Je vous remercie, Sophie. Mais non, 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 je ne regrette rien. <rire> non, Rien, rien, rien. Rien. Oh, oh, oui, c'est ça. Et, et 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 moi, la boxe, vous savez, euh, si, on e, si on les gens qui connaissent mon parcours, moi j'ai fait de la boxe pour me faire remarquer entre guillemets ou me faire connaître, parce que je la faire comme Jean-Paul Belmondo. Oui. C'est Belmondo qui m'a allumé. Moi j'avais 19 ans, j'ai lu je l'allais à l'École nationale de théâtre, mais je savais pas comment m'y prendre, bref j'étais maladroit, et la journée que j'ai lu dans le journal que Jean-Paul Belmonteau était, était un boxeur jeune, puis il s'est fait remarquer par Jean-Luc Godard, et ensuite il a fait du cinéma, moi j'ai dit c'est ça, je vais faire, et ça a fonctionné parce que j'ai ouais. fait des rencontres je pense à Georges Dor, le premier ah, qui a écrit des rôles pour moi, oui. et les gens tremblés que j'ai rencontrés grâce à la boxe. Donc, la boxe, ça m'a donné euh, ce que j'avais de besoin, une visibilité, puis j'ai été invité dans des, dans des émissions à gauche et à droite, puis euh, j'accumulais mes, mes permis à l'Union des artistes pour faire des commerciaux, puis euh, ensuite, j'ai tourné dans une quarantaine de productions. Donc, le de boxeur m'a vraiment, vraiment aidé, et je gagne encore ma vie avec ça, parce que, J'aime l'enseigner, oui. mais, euh, mais je ne me mènerai pas pour des petites affaires jusqu'à Heureusement, en guillemets, et là, je ne dis pas ça pour me vanter, mais au moins en haut des
5: épaules, <rire> c'est encore correct. C encore, le docteur me dit, c'est encore pas pire, mon dino. <rire> J'avais peur que vous me disiez autre chose, mais si juste en haut des épaules, ça va, c'est correct. Je... En haut des épaules. Ouais, au moins, j'ai pas été... Parce que vous savez, il bon, y a des blessures qui sont légales. Oui, libales, hein? ben oui tout à fait. Été, vous n'avez pas puis... eu de, de commotion ou de choses comme ça. là. Ouais.
4: Ben, J'ai eu des commotions légères, si oui. je peux dire. mais les neurones de la parole sont situés derrière le front et on m'a averti, les neurologues, que si j'allais faire une carrière trop longtemps, peut-être ma livraison ah. de texte aurait été euh, affectée, comme mm -hmm. on dit, vous savez. J'ai fait attention à ça pour pouvoir commun... continuer en communication, continuer comme acteur. Fait que oui. Je me suis retiré à 29 ans euh, avant de perdre trop de plumes. Mais j'en ai honnêtement, si je mets ça dans une balance, Sophie, euh, je vais vous dire que je, je, je suis plus gagnant avec la boxe de perdant. Ouais. Tout
5: à fait. Alors, j'ai un sondage en exclusivité pour vous, c'est nos collègues de du segment Sac de Chips, euh, Journal de Montréal, qui ont fait un sondage après euh, donc l'épisode d'hier, pour savoir si les gens, eux, monsieur et madame tout le monde au Québec, auraient mangé les différentes cochonneries qu'on vous a donné à manger à sortez-moi d'ici. On a demandé aux Québécois, auriez-vous mangé les larves? 74 des gens disent non. Auriez-vous mangé l'œil de poisson? 86% des gens disent non. Auriez-vous mangé la coquerelle? 83% des gens disent non. Et euh, voilà. Alors, donc, vous euh, voyez, finalement, euh, et puis la testicule de bœuf, attendez, euh, 91 des gens disent euh, non, ils n'auraient pas mangé la, les testicules de bœuf euh, au complet. Donc, je, je tiens à vous rassurer, Dino, vous êtes dans la moyenne des, des, des Québécois. Les gens auraient fait la même chose que vous. Je veux absolument qu'on parle d'autre chose, Dino, euh, parce que euh, cette émission-là, cette participation-là, a fait en sorte que euh, plein de gens vous ont euh, redécouvert, parce que ça faisait quand même... Un, euh, Bon, ils, ont, ils vous ont vu aussi sous un autre angle et euh, oui. vous continuez. Moi, je, je veux juste vous dire, j'écoutais l'émission hier soir avec mon fils euh, et mon fils me dit « Maman, c'est le parrain ». Puis je n'avais pas dit ah, que ah. vous étiez rien. Il me dit « Maman, c'est le parrain ». C'est absolument hallucinant. Il parle comme le parrain. Il a l'air du parrain. Et en effet, vous vous, vous, vous vous gagnez votre vie. Vous faites des représentations euh, aux États-Unis dans le rôle d'un de, de Vito Corleone.
4: Exactement. Ça fait 30 ans que je fais... C'est fou, hein? 29 ans, j'étais à Paris faire le parrain, j'étais à Los Angeles, New York, Miami, Détroit, et là, je m'en vais à Buffalo dans deux semaines, oui. et ensuite, je retourne à Los Angeles au mois de... le 14 avril pour Los Angeles, pour faire le parrain, c'est des soirées, des thématiques, euh, des corpos, euh, c'est une soirée italienne, ou c'est pour une soirée pour une personne, ou c'est une soirée... Ah. Mais moi, mais honnêtement... Euh, le parrain, c'est, euh, comment on dirait Je dirais bien ça, un attrape-œil, comme on dit en anglais, un high catch. Ouais. C'est juste comme, OK, mais si on va voir en dessous du parrain, je suis un acteur euh, syndiqué de bien deux... Bien sûr. Euh, de, de, oui, l'actra ouais. De C'est juste pour attirer, parce que je ne suis pas nono, je ne jamais meilleur que mon Brando, je suis pas nono, je suis pas fou, mais, mais je l'aime, Brando, je l'ai lu, j'ai des dizaines de livres de biographies de mm. lui... Si vous allez sur internet et si vous écrivez the, uh, the Godfather Rehearsing Room, vous allez voir où je répète mon local wow. du parrain. Vous savez, j'ai je remercie aussi uh, Stéphane Tissy, le maquilleur de Radio Canada, qui m'a donné le moule de Marlon Brando. Ah. Je suis allé sur, je suis allé sur son étoile à Los Angeles, sur l'étoile de Marlon Brando. Donc j'avais besoin de le connaître pour personnifier. et tranquillement j'ai fait des rencontres. Et quand j'ai rencontré Al Pacino, il venait à Montréal en 2016. Ouais. Il venait à la Place des Arts faire une, une, une conférence une, avec Sonia Benezra, qui animait la soirée. Ouais. Moi, je suis, moi, je me suis présenté là-bas en parrain. Ah. Parce que si j'étais si arrivé habillé, normalement, bonjour M. Pacino, je m'appelle Dino, je suis ah, acteur, ouais. euh, j'ai failli jouer dans le film Scarface, parce que quand on a tourné Scarface, j'étais sur le plateau, mais ça se passait à Miami. Ça n'a pas, fonc pas fonctionné. Bref, mais je, comme je suis arrivé en parrain, ah. quand il m'a vu, il, il est venu me voir, il m'a donné la main, puis il m'a dit, I miss you.
5: I miss you. Puis
4: il, il a vu, I miss you. tu me manques. Il a vu son père. Ah. Il a vu son père, lui. Là, on s'est assis, on a fait une photo. Il se lève, il vient me voir, il dit, Are you an actor? Tu sais, Est-ce que tu es un comédien? J'ai dit, Ben oui. Puis là, j'ai donné ma carte d'affaires, et une heure après, il y a un monsieur, un producteur qui est venu me voir. J'ai été accompagné de mon amoureuse. Il y a un il y a un producteur de Londres qui est venu me voir. Dino, on va faire un film avec toi qui va s'appeler « The Good Father », une grosse production. J'étais... Je flottais. Mais là, la pandémie est arrivée. Ça a ralenti les affaires. Et là, la guerre en Ukraine est arrivée. Ça a ralenti les affaires. Et là, depuis un certain temps, on dirait « J'ai plusieurs téléphones. »« OK, moi, je vous ai fêté euh, le 50e anniversaire du film. » en même temps. Mais là, ça va peut-être aller au 52e.
5: C'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, Dino, euh, c'était très touchant, très intéressant. Puis quand vous êtes mis euh, dans Sortez-moi d'ici, quand vous êtes mis à euh, montrer quelques euh, vraiment des petits mouvements de boxe oui. à Raman, c'était très beau. Oui. Et quand il vous a montré quelques pas de danse, vraiment, vous avez oui. fait un très beau duo. Vous nous avez offert des beaux moments d'émotion dans Sortez-moi d'ici. Merci beaucoup. Et puis, ben, on a très hâte de savoir qui est le roi ou la reine de la jungle, oui. mais il va falloir attendre une coupe de semaines pour ça. Merci beaucoup, Dino, puis on va se laisser avec quelques notes de musique que vous allez bien reconnaître. Merci, Dino Clavet.
4: Merci à vous. Salut. Merci. Sophie Durocher.
2: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle. Pour vous offrir la meilleure représentation. Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
5: Bon, on s'est rendu que tous les humoristes ont des séries maintenant. Ricky Gervais, un humoriste, fait ses propres séries. Euh, tu sais, c'est comme euh, Maxime Martin fait sa série. Euh, euh, non, Martin Mad, pardon, euh, fait sa série. Euh, L'autre, euh, Louis Morissette, on compte même plus le nombre de séries qu'il fait. Ben là, c'est François Bellefeuille. On va parler de tout ça avec Patrick de l'île Crevier, journaliste culturel, au 7 jours. Bonjour, Patrick.
6: Bonjour, Sophie, ça va bien.
5: Ben, moi, ça va bien. Est-ce que euh, c'est pertinent qu'il y ait encore un humoriste? Mais c'est bien plus qu'un humoriste, François Bellefeuille.
6: Oui, François Bellefeuille, on se souvient c'est un ancien vétérinaire. Il a été vétérinaire oui. pendant, pendant plus de 11 années. Et euh, finalement, un jour, il a décidé de suivre sa réelle passion. Et c'est l'humour. donc dans cette série-là, ce qui est intéressant, c'est que François unit ses deux passions, son humour et les animaux, son ancien métier de vétérinaire, et il en a écrit une série, euh, et c'est ce que ça donne, en compagnie d'Olivier Tivierge. Donc, euh, sur papier, c'est fort intéressant, et ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est que ça va parler d'un vétérinaire qui est très, très populaire à la télé. Donc, ah. une star de la télé qui a, ses qui a sa chaîne de, de produits pour animaux domestiques <rire> et tout. Elle est une vedette, là. Comme Ricardo, euh, mais du côté
5: vétérinaire. Euh, non, ça Ricardo du,
6: vétérinaire. Oui, du oui.
5: Alors, ça s'appelle « Tant de chiens euh, ». Ça va être disponible sur ici tv Extra d'abord. Donc, toi, tu étais ce matin au lancement de presse. Est-ce que vous avez pu voir euh, des extraits?
6: Non, parce que la série n'est pas encore tournée. La, la série va être tournée à Montréal euh, en, à partir du mois d'avril et ensuite aux îles de la Madeleine. Parce que ce qu'il faut comprendre, surtout, je m'en allais avec ça, c'est qu'il va y avoir un scandale à la télévision et le, le, le vétérinaire en question euh, va être complètement euh, cancellé, va, faire, va être une victime de la cancel culture. Et voilà ce que François Delfeuille lui-même avait à nous dire sur le sujet.
5: Moi, je l'ai vécu d'assez proche avec ce qui est arrivé dans le milieu de l'humour. Avec, euh, J'ai un, un regard externe, mais il y, y, y a quelque chose que je trouvais de très intéressant à aller, à aller, à aller voir là-dedans. C'est pas la première fois qu'on touche à ce sujet-là, mais nous, on y touche ici euh, euh, d'une manière. Moi, je trouvais de, de l'intérieur, ça peut, c'est tellement un gros bouleversement quand... quand quand ce que tu penses qui est établi change du mmh. jour au lendemain, il y a quelque chose de très intéressant hein, à, à, à raconter dans une, dans une histoire là-dedans. En effet, très intéressant. Euh, ça me fait penser, il y a une série euh, américaine justement avec euh, Reese Witherspoon et euh, la fille avec les beaux cheveux, là, Jennifer Machin. Là, en tout cas, je, je suis tellement pas bonne non, avec les noms. Euh, sur justement un gars l'émission du matin, là, Morning Show, euh, où oui, ils se font... Bon, oui, où le gars se fait annuler donc euh, c'est euh, intéressant donc c'est rendu que maintenant il y, a des, il y a des conférences de presse pour juste annoncer qu'il va y avoir une série qui va éventuellement être tournée euh, pour, pour juste nous mettre en appétit, est-ce qu'on sait à quelle date on va pouvoir voir ça?
6: Évidemment la euh, nouvelle façon de faire Radio-Canadienne c'est-à-dire ça va être sur extra tout point télé à partir euh, euh, de la fin 2023 et ça va être sur la chaîne Généraliste à partir de 2024. Donc, les privilégiés de ici tout tv extra vont pouvoir voir tout comme un gars, une fille les épis et tout comme notre petite vie oui. les épisodes avant tout le monde. La oui. nouvelle façon de faire de Radio-Canada.
5: Alors, on va prendre deux secondes pour en parler parce que, bon, moi, j'en ai parlé dans le journal de Montréal, le journal de Québec, à plusieurs reprises. Euh, je considère qu'on paye deux fois. C'est-à-dire que, comme contribuable, euh, on envoie collectivement... Euh, Ottawa, le gouvernement euh, canadien, envoie 1,5 milliard millions à Radio-Canada CBC par année. Donc, les productions de Radio-Canada sont payées à même notre argent à nous. Donc, on est en train de faire une, une, deux catégories de citoyens. Ceux qui ont accès à la télévision publique qui est vraiment publique et ceux qui ont les moyens et qui donc ont accès à certains, euh, à certains contenus. Et en plus de ça, ce dont on ne parle pas assez, Patrick, c'est que les gens qui sont abonnés à TELUS, c'est gratuit. Ils n'ont pas besoin de payer pour leur abonnement à l'extra de Tout TV. Donc, on est en train de faire doublement une discrimination parce qu'on a un diffuseur public qui s'allie avec un une compagnie privée pour dire, ben vous, vous n'êtes pas les mêmes citoyens canadiens que les autres. Moi, personnellement, ça me choque beaucoup. Puis Je sais que ça choque au journal La Presse aussi. Ils ont fait un article il n'y a pas longtemps euh, là-dessus. Toi, qu'est-ce que tu t'en penses?
6: Ben, J'ai l'impression qu'on a créé à Radio-Canada avec Tout.TV, etc. Une espèce de zone VIP. <rire> Alors toi, tu as un peu plus d'argent. Tu peux te le payer. Tu peux avoir cette zone privilégiée dans le bar où tu vas, tu vas être mieux mmh. assis que tout le monde, tu vas voir tout avant tout le monde. Je trouve ça un petit peu euh, inquiétant parce que, normalement, ça ne devrait pas avoir sa raison d'être. C'est une télé d'État, donc on ne devrait pas avoir à payer pour un produit qui est euh, financé par les gens. Donc, je suis un peu contre ça. Et, en toute sincérité, je n'ai pas renouvelé mon, mon, mon abonnement. Ah À oui. TV extra, c'est dommage parce qu'il y a du bon contenu et tout, sauf que je me suis dit que ça n'a juste pas de bon sens d'encourager ça. Donc, depuis environ euh, un mois et demi, j'ai comme euh, mis la pédale sur le frein. Je trouve ça dommage parce qu'il y a d'excellentes séries là-dessus. Mais c'est un peu contre mes principes. Je trouve ça un peu... Euh, euh, tu sais, on parlait, moment donné de, de la médecine à deux vitesses, mais oui. on est rendu un peu avec la télé à deux vitesses. Très Puis on bon. parle pas de Netflix ici. Netflix, tu as les moyens de te le payer, tu n'as pas les moyens, mais Netflix, tu n'as pas, euh, euh, pas de, de multiples ah, toi, tu, tu peux avoir accès à un certain niveau. Alors que Radio-Canada, maintenant, avec ici, tout .tv, ben c'est un peu la médecine à deux vitesses ou le passeport à la ronde, où tu t'ajoutes un passeport, tu fais 100$ de plus par oui. jour et tu peux passer devant tout le monde. J'ai un peu l'impression que c'est un peu ça avec... Euh, ici, tout.tv, etc. Et c'est de plus en plus flagrant. On parle plus seulement d'émissions. De, 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 on parle de gros titres, de oui. gros, de grosses productions comme La Petite Vie, euh, comme un gars, une fille qui se ramasse devant euh, que tu peux écouter en payant et à part ça devant tout le monde pour l'écouter je trouve ça un petit peu aberrant effectivement.
5: Oui et en fait c'est un principe tout simple parce qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui se disent ouais mais là vous vous travaillez pour Québecor puis Québecor il y a Clubilico oui mais Québecor ça appartient à des en... c'est une entreprise privée oui, il faut exactement. vraiment faire une distinction ça veut pas dire qu'il n'y a pas des subventions par la... par le côté mais c'est la question de la propriété à qui ça appartient Radio Canada n'oubliez jamais ça vous appartient ça vous appartient, donc vous payez déjà pour le contenu de Radio-Canada, mais Radio-Canada vous demande de piger dans vos poches. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous payez deux fois, non seulement ça, mais que ça fait deux classes de citoyens, alors que ça devrait être une télé généraliste qui s'adresse à tous les Canadiens et tous les Canadiens devraient avoir accès au même contenu. Ça veut dire que quelqu'un qui est, euh, je m'excuse d'utiliser cet exemple-là, mais quelqu'un, une mère de famille monoparentale qui est sur le bien-être social... Elle ne pourra pas voir la petite vie et elle ne pourra pas voir un gars et une fille. Et elle ne pourra pas voir ce qui s'annonce peut-être comme étant une très bonne série, la série de François Bellefeuille, euh, Tant de Chiens. Et ça devrait pas être comme ça. C'est sûr que ce n'est pas la même chose qu'un système de santé. Ben ce n'est pas essentiel. Tu n'as pas besoin de ça pour survivre. Mais il reste que c'est une injustice. Donc, je trouvais que c'était important. Il y,
6: il y a deux vitesses. On peut le voir à deux vitesses. Tout à fait. Faut dire quand même ces là vont être accessibles plus tard. Oui. Mais, mais pas, quand? Pas, pas, euh, pas en même temps que euh, certains privilégiés.
5: Voilà. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça encourage des gens qui ont peut-être une, une tarte d'argent à dépenser pour avoir du Netflix, du Club Illico, du ci, du ça, du Crave. Ben Ça les encourage à prendre de l'argent de leur tarte qu'ils ont mis de côté et de le mettre sur Extra Tout TV. Quand ils le mettent sur Extra Tout TV, ils ont parfaitement le droit, mais pendant ce temps-là, ils l'enlèvent à Club Illico, ils l'enlèvent à Crave. Donc, Radio-Canada mmh. est en train de faire compétition et de mettre des bâtons dans les roues et de faire une concurrence déloyale à des producteurs privés. Moi, je trouve ça assez, euh, assez fort de café. Merci beaucoup, Patrick.
6: J'adore Merci ouais. Sophie, à demain.
5: <rire> je rappelle que Patrick Delisle-Crevier est avec nous euh, tous les jours. Il est journaliste culturel au 7 jours. Merci, Patrick.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Du Rocher. La rencontre Nantelle Du Rocher. Non non non, c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du Rocher, Duduche et va de défendre. Guy Nantel.
3: Ben, c'est exactement ce qu'il faut faire.
2: Un duo déstabilisant
5: qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher. Ça va être quelque chose. Je te le dis, Kinantel, je me suis ennuyée de toi. Ben tes Ouais, la semaine dernière, tu étais euh, en Floride, tu donnais des spectacles. Je veux juste prendre 30 secondes pour parler de ça. Euh, ça se passe comment Tu tu euh, quel, quel quel genre de public des euh, comment on les appelait les Snowbirds Oui, c'est ça.
3: C'est des snowbirds, effectivement. Ma, ma carrière internationale se limite à deux spectacles <rire> à Allendale.
5: <rire> Mais c'était sympa, <rire> Mais ça s'est bien agréable. passé. C'est ouais. des gens
3: qui sont en vacances. C'est souvent des gens qui ont quand même un certain âge là, et il faut, faut dire les choses telles quelles sont. Donc, c'est un plus vieux public que, que quand je joue en salle à, à, au Québec. Mais euh, très agréable, bonne compagnie, des gens qui ont juste le goût d'avoir du plaisir Puis on peut les comprendre. Ils sont en vacances en plein soleil.
5: Et parfois même à la retraite. Donc, euh, aussi euh, euh, c'est des gens qui, bon, se rapprochent quand même de ton âge, c'est bientôt pour toi quand même l'âge d'or, Ben non? oui,
3: on avance ah, ben, c'est dans, hein? dans 50 ans hein, l'âge d'or, ben ben, oui. je, je suis déjà passé de, depuis quelques années déjà
5: Ben oui, parce qu'à partir de 50 ans, tu as la carte de, de la FADOC d'ailleurs, ouais. tu me feras penser, il faut que je demande ma carte. Écoute, on je va parler de... Non. Euh, on va parler de quelque chose qui est absolument pas drôle. C'est même extrêmement euh, inquiétant. Brûler le Coran, qui est devenu un blasphème en Suède. Explique-nous ça. Et euh, décortique nous ouais. ça. Ouais.
3: Écoute, c'est ben, Frédéric Bastien, mon, mon collègue euh, qui s'est présenté à la course du Parti que Qui a sorti un article là-dessus au Journal à Montréal en fin de semaine. Euh, la Suède, qui a longtemps été un pays homogène là, sur le plan culturel, c'est un pays vraiment euh, très blanc, très blond, et puis euh, qui a pris un virage multiculturel vraiment radical, je te dirais, entre 2005-2020. Ce qui fait qu'ils sont passés de presque 0% d'immigration à 20% maintenant Ouch. des, des ouais. jeunes, des qui sont issus de l'immigration, qui ressemble à un chiffre euh, comme le Canada, finalement. Tout à fait, oui. Mais devine quoi, là, ils vivent des grands problèmes d'intégration parce qu'ils allé beaucoup trop rapidement. Euh, ils ont une immigration disproportionnée par rapport à leur capacité d'accueil, mm -hmm. et c'est pas moi qui le dis, c'est même la, la, la première ministre sortante qui est de gauche, Magdalena Anderson, je vais la citer, elle dit, la Suède n'a pas réussi à intégrer le grand nombre d'immigrants qu'elle a accueillis au cours des deux dernières décennies, ce qui a conduit à des sociétés parallèles et à la violence lance de gang.
5: Attends, 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 attends. Une femme de gauche qui dit ça?
3: Oui, c'est l'ancienne première ministre oui, oui. jusqu'à l'année dernière. Euh, Mais
5: qui... elle, de gauche? Quelqu'un de ben, gauche oui. qui est oui, critique est de l'immigration? C'est un
3: parti de gauche qui était là, puis euh, qu'est-ce que tu veux? C'est l'évidence parce que depuis quelques années, il y a un véritable choc culturel, mais civilisationnel, je te dirais, mm. au niveau des mœurs, au niveau des codes religieux. Ce qui fait que, tu sais, la société suédoise, c'est une société assez rigide, mais là, à force de vouloir se donner un village bien accueillant, un visage accueillant, ça crée le phénomène inverse. Ça fait en sorte qu'il y a une montée de l'extrême droite, une montée de la violence. Bref, c'est un peu le chaos. Dans certains quartiers, il y a même des endroits où la police n'arrive plus à maintenir l'ordre public. Oh oui, des zones il y a beaucoup d'émeutes, de... puis on a bon, brûlé des Corans. Euh, c'est le chaos là, dans certains endroits. Puis donc, ensuite, brûler des livres sains, c'est considéré comme au Canada, derrière comme un acte de liberté d'expression qui est protégé par la Charte. Donc, c'est pas illégal au Canada, ni en Suède, mais récemment, devant la montée de, de, de la droite radicale dans ce pays-là, hein, parce que la gauche radicale amène souvent une montée de la droite radicale. C'est un contre-coup. Ben, ça fait que, récemment, euh, il, ce qu'ils ont fait dans ce pays-là, c'est qu'ils ont décidé de dire euh, « Brûler la Bible, ça va, brûler euh, la, la Torah, ça va, mais brûler le Coran, c'est maintenant euh, voilà. illégal. » Alors, les rassemblements euh, dans ce but-là sont maintenant illégaux.
5: Bon, Alors, tu viens de mettre le doigt dessus, c'est-à-dire que moi, je considère que toutes les religions sont sur le même pied d'égalité. Si un État décide de légiférer, comme on le fait nous ici au Québec avec la loi 21, ben, la loi 21, elle s'applique à toutes les religions. Il n'y en a pas une qui est protégée, puis il n'y en a pas une qui est plus, contrairement à ce que disent les mauvaises langues, il n'y en a pas une qui est plus visée. Ben, dans le cas du blasphème en Suède, comment se fait-il qu'on fait justement une distinction et une discrimination positive. Pourquoi il y a certains livres que tu religieux que tu n'as pas le droit de brûler et qu'il y, euh, qu y, y, en, y en a plusieurs que tu as, le droit de brûler, et un que tu n'as pas le droit de brûler? Pourquoi l'islam serait protégé?
4: Ben, c'est
3: intéressant comme question et d'autant plus que le premier ministre actuel, c'est quand même un, un parti de centre-droit qui est soutenu par un parti d'extrême-droite. Et malgré ça, mm. tu vois quand même la réaction, parce que la réaction, elle ne se fait pas par rapport à la religion en tant que telle. Elle se fait à la possibilité d'émeutes et de, 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 de troubles à la paix publique. Euh, évidemment, on comprend qu'en ce moment, euh, brûler le Coran, c'est ça qui crée le plus de, de, de chaos, si on oui, veut, oui. Euh, en Suède. Donc, euh, ben, c'est la raison pour laquelle on passe... Euh, la charte, évidemment, c'est la loi suprême d'un pays, donc la charte dit que tu as le droit de brûler un livre, mais quand vient le temps... Dans le fond, c'est qu'ils ont assimilé ça maintenant à, à, à un un acte de provocation et donc oui. un acte haineux. Mais... Et ça, c'est très important bien de comprendre oui. une chose, c'est que moi, je ne serais jamais d'accord avec l'idée de brûler des livres, peu importe l'idéologie que ça porte. Euh, ça, qu'on se comprenne bien, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Brûler un livre, quel qu'il soit, c'est stupide, c'est choquant, c'est même provocateur, mais ce n'est pas illégal tant qu'à moi. Et, et la profanation, ça ne peut pas être illégal, puis je vais t'expliquer pourquoi, parce que dans une société, c'est n'est pas parce qu'une société trouve ça agréable la profanation qu'elle qu qu le permet. C'est parce que la profanation, c'est manquer de respect à quelqu'un pour, pour, pour qui c'est important. Par exemple, dans ce cas-là, la religion. Donc, le problème, c'est que chacun définit voilà. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est sacré pour lui Alors, si on le fait pour des livres, ben il y en a un autre qui va le faire pour un drapeau, il y en a un autre qui va le faire pour un chandail de hockey, puis l'autre va le faire pour le disque de son idole, puis pour la photo de sa femme. Et c'est quoi la première chose qui va arriver C'est qu'on va tomber dans le crime d'honneur. Et là, ça c'est un principe absolument ridicule qui laisse croire aux gens que quand tu te sens provoqué dans la vie par un mot par un geste, tu as le droit de te faire justice. Et voilà. c'est ça qu'on veut éviter à tout
5: prix. Voilà. Et on peut pas évoquer ça sans penser évidemment à Salman Rushdie qui a écrit donc son 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 livre et qui a fait l'objet d'une fatwa et il y a des gens qui n'avaient jamais lu son livre mais qui considéraient que son livre les versets sataniques étaient euh, offensants et qui se sont dit ben tu n'as pas le droit d'écrire les choses que tu as écrites donc nous sommes justifiés puisque tu as blasphémé Mahomet tu as profané quelque chose qui est sacré à nos yeux on a maintenant le droit de te tuer ou de tuer ton 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 traducteur japonais même chose avec Charlie Hebdo des gens ont décidé que ça se faisait pas de faire des petits dessins de Mahomet donc ils se sentaient justifiés d'aller tuer euh, les euh, les les amis de Charlie Hebdo c'est c'est si tu ouvres la porte à ça si tu dis que le le le, le blasphème euh, est, est interdit ben t'ouvres la voie à la rétribution parce que si quelque chose est interdit les gens se sentent justifiés de se faire justice eux-mêmes.
3: Le problème du sacré, c'est ça. C'est-à-dire que dans, a, on, on sait qu'il y a certains endroits où, par exemple, l'homme a l'impression que la femme lui appartient et à partir du moment où sa femme le trompe avec un autre homme, ben lui il voit ça comme voilà. justement un geste qui fait en sorte qu'il peut se venger mm -hmm. parce que qu'il sent que l'aspect, la dimension sacrée de la chose qui lui appartient a été violée et donc, à ce moment-là, on tombe, comme je disais, dans le crime d'honneur. Mais là, ce, qui, ce que ça crée, puis dans l'article Frédéric Bassin, Frédéric l'explique bien, c'est qu'il y a une réelle menace vers un retour à l'obscurantisme parce que le Conseil canadien musulman des affaires publiques a réclamé justement récemment la levée de l'immunité parlementaire pour les élus quand ils discutent d'organisations musulmanes. C'est énorme, là. Ça énorme. Veut dire que L'immunité parlementaire, c'est que les députés, quand ils sont justement en, en chambre, ils ont le droit de parler de ce qu'ils veulent et de dire ce qu'ils veulent, et il y a une immunité, puis ça c'est pour tous les sujets. Mais là, on veut faire une exception par rapport à justement les organisations musulmanes. Alors comprends-tu comment il peut y avoir une dérive? Parce que si on commence, puis, puis c'est pas la seule chose, je veux dire, il y a à peine six mm -hmm. ans, souviens-toi, les libéraux de Philippe Couillard, qui était passant un cheveu de faire passer la loi 59 qui, elle, avait justement pour but de protéger les personnes contre le blasphème, les personnes qui provenaient évidemment des minorités. Hein, on s'entend ouais. que ces lois-là ne protègent pas les gens de la majorité, mais toujours de la minorité. Au fédéral, il y a la motion M103 qu'une députée libérale justement a faite passer pour condamner l'islamophobie, mais on laisse toujours ça comme c'est vague. L'islamophobie, ouais, on ne ouais. le définit pas. Alors, c'est dangereux parce que ça fait en sorte que toute forme de critique, toute forme de moquerie à l'endroit de l'islam peut devenir, être considérée comme sacrée dans la société, et à ce moment-là, ben, ce que ça fait, c'est qu'il y aura des lois pour, comme tu disais au départ, toutes les régions et des lois pour l'islam puis avec la, Madame Al-Gawabi euh, qui ben, a non, son nouvel ça. emploi, ben ça peut aller vers ça aussi.
5: Ben, pas juste son emploi, le, le 5 millions de dollars qui est assigné aussi à son à son à sa commission ou enfin son, mm -hmm. au poste qu'elle occupe. C'est Elle est payée 200 000, mais en plus, il y a comme toute une équipe autour avec un gros budget. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit, il nous reste très peu de temps, mais je veux quand même revenir quand tu as dit euh, que tu es contre le fait de brûler des livres, bien sûr, et, euh, et personne dit que c'est une idée géniale de brûler le Coran, ni la Bible, ni euh, le botin de téléphone, non? <rire> C'est euh, quand on l'a vu quand il euh, y a euh, des écoles commissions scolaires en, catholiques catholique hein, en Ontario qui avaient brûlé des Tintin puis des Astérix parce que c'était pas c'était pas gentil pour les personnes autochtones ben il y a eu un, une levée de bouclier tout le monde trouvait ça ridicule mais il y a personne qui disait il faut interdire c'est juste on disait c'est stupide c'est stupide de le faire et c'est stupide de le faire pour les raisons pour lesquelles vous le faites il y a personne qui a dit c'est sacré puis vous êtes en train de profaner Tintin puis Astérix là faut remettre ben, les je
3: choses parce que ça peut être sacré pour un puis pas sacré pour l'autre mais s'attaquer à un symbole c'est pas s'attaquer à la personne Exactement. pour laquelle le symbole est important et c'est ça l'essentiel dans ça si on veut demeurer une société qui évite de vivre dans le chaos faut qu'on continue de voir les choses comme ça
5: alors ça n'est pas sacré mais ça nous fait sacré <rire>
3: Moi, exact. moi ouais. mon
5: objectif, c'est toujours de faire rire un humoriste. Ah, mais
3: oui, mais t es, t es, tu sais que tu es très drôle. Non, encore mais... Plus dans la la radio.
5: Mais <rire> c'est encore drôle. La dernière personne qui m'a dit que j'étais absolument pas drôle et que je devais arrêter de faire des blagues, c'est Gilbert Rozon, puis on sait comment ça a fini cette affaire-là. Merci ah, beaucoup. Ah, ben euh, ça,
3: c'était des <rire> histoires avec Gilbert, ça, je suis pas au courant. <rire> des choses intimes.
5: Non, il m'a dit ça à la télé. Il m'avait dit ça à la télé, mais ça avait été coupé au montage. Euh, <rire> merci. C'est rien passé d'autre entre Gilbert et moi. C'est juste, euh, Il m'a juste fait des commentaires sur mon humour, mais j'aurais dû répondre de toutes sortes d'affaires, mais je l'ai pas fait. Merci beaucoup, euh, Guy Nantel, et j'ai déjà hâte à ta prochaine chronique.
1: Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Qu'elle soit en
5: avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Alors, vous avez sûrement vu passer cette histoire complètement dégueulasse. C'est la comédienne et animatrice Mélanie Ménard qui a choisi de mettre sur les médias sociaux des captures d'écran d'un cyberharcèlement sexuel dont elle a été euh, la victime, quelqu'un qui lui a envoyé des photos de son pénis. Et je vous rassure tout de suite, Mélanie Ménard n'avait pas demandé à recevoir des photos du pénis de ce monsieur. Euh, ça constitue de la cyberviolence, c'est du harcèlement. Et j'avais beaucoup envie d'en parler avec Léa Clermont qui est ré réalisatrice, documentariste et auteur. Euh, vous savez qu'elle a euh, coproduit avec Guylaine Marois le documentaire « Je vous salue, salope ». Donc c'était tout à fait indiqué parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter avec Léa. Bonjour Léa. Bonjour. On va parler Bonjour, un petit Sophie. peu plus tard de la raison pour laquelle tu étais à Ottawa avec Guylaine. Mm -hmm. Mais d'abord, je voulais vraiment te faire réagir là-dessus, parce que mm -hmm. beaucoup de gens, euh, des fois, minimisent ce que c'est le cyberharcèlement, euh, ce que mm -hmm. c'est euh, ce genre de, de micro-agression-là. Euh, Parle-nous de ça, les, les, les dick pics, les photos non sollicitées de pénis. Comment ça se fait que ça existe encore en 2023 mais non seulement ça existe encore, mais c'est de
7: plus en plus fréquent. C'est comme si l'écran le créait un sentiment d'impunité chez les personnes qui font ça. Bon, dans certains cas, c'est une façon d'exprimer de, du désir et c'est consentant, mais c'est à partir du moment où c'est non consentant et non sollicité que ça devient vraiment... Un problème, puis moi, je trouve que dans le contexte actuel, il y a vraiment des questionnements à, à se poser. On dirait qu'on accepte le fait de vivre dans un « far web », qu'on accepte finalement le fait qu'il n'y ait aucun respect dans, dans nos rapports humains, puis j'appelle vraiment à une humanisation de nos rapports en ligne. Je pense qu'on peut débattre, discuter en étant plus respectueux d'autrui, et je pense qu'il y, y a vraiment matière à se questionner là, sur le contexte dans lequel on vit.
5: Quand tu vois Mélanie Ménard qui fait une capture d'écran mmh. et qui met ça sur ses médias sociaux avec un message très clair, Mélanie, la raison pour laquelle ouais. elle fait ça, c'est qu'elle dit, si vous êtes amie avec ce monsieur-là, parce qu'on voit sa photo, euh, on sait qu'il s'appelle Pierre, si vous le connaissez, allez lui parler, puis dites-lui que ça n'a pas de sens d'avoir un comportement Mais comme ça. Un
7: criminel, pratiquement, donc ça dépend euh, comment c'est posé, comment c'est présenté, mais ça peut être considéré comme un acte criminel, et moi, quand il y a un acte criminel, des fois, il faut porter plainte, je veux dire, oui. à un certain moment donné, on ne sait pas ce que ce monsieur-là fait, est-ce que c'est un exhibitionniste euh, euh, qui peut essayer de, mm. de commettre des actes illicites, de manipuler euh, des victimes, je veux dire, Mélanie Ménard, c'est une personnalité publique euh, qui a jamais demandé à recevoir ça, mais on ne sait pas si cet individu-là est un prédateur potentiel, je ne veux pas être alarmiste, mais en même temps moi je me questionne toujours quand je vois ce genre de comportement-là, ça dit quelque chose sur l'individu et c'est inacceptable donc à un certain moment donné, il faut porter plainte pour que ça cesse euh, ce genre de comportement-là est vraiment observé et les, les plus jeunes générations en sont souvent des victimes, sont, sont particulièrement euh, actifs et actives en ligne, donc c'est facile de, euh, de croiser des personnes qui, qui peuvent nous envoyer des photos de pénis. Et là, moi, je pense des fois à des, des pédocriminels qui peuvent oui. euh, se commettre à ce genre de, de, de comportement-là. Ça ne sera pas la première fois euh, qu'on aura vu ça. Donc, je pense vraiment qu'il faut essayer de, de punir quand c'est nécessaire. Comme dans ce cas-ci, je crois. <rire> oui. Euh, toi, tu en as reçu des dick pics? Euh, oui, j'en ai reçu et c'est drôle parce que je réfléchissais à ça et ça fait très longtemps moi que je reçois des décryptes. La première décrypte que j'ai reçue c'était à 14 ans quand je euh, je surfais sur MSN Messenger, donc euh, ça fait ça fait évidemment euh, très longtemps de ça euh, et, et je me rappelle que c'était des individus qui venaient d'autres pays et c'était les premières décryptes que j'ai reçues. Puis je, je vais je vais je vais vous dire ceci ça. Ça m'avait beaucoup marqué. J'avais été un peu traumatisée de, de oui. ça. Donc, il euh, faut Ben pas oui, se à 14 ans. De, de, ben oui, d'une pic. Maintenant, on dirait que les gens se gardent une petite gêne. Peut-être que je leur fais peur, mais je leur sois moins, heureusement. Est-ce que vous en recevez, vous, Sophie? Euh,
5: moi, c'est drôle, hein? Je pense que je fais peur aux gars. Ah ben, on est dans le même plan. On est dans je, le pas, même plan. je reçois pas. J'en je ai reçu. Euh, écoute, une fois, c'était vraiment il y a très longtemps, puis c'était un petit kiki, fait que ça a pas dû m'impressionner ben gros. Moi, je reçois, ouais. et moi, je reçois des menaces de viol, des menaces de mort, des okay. euh, t'es une tu t'es une salope, t'es une su Bon, alors euh, non, mais si, si, je m'en souviendrais je pense, si, si j'en avais reçu euh, plus que c'est vraiment c'était anecdotique. Puis euh, écoute, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, donc j'ai vraiment. Je, je, moi, ce que je veux dire, c'est que le fait que j'en parle aujourd'hui à la radio n'est pas une invitation à qui que ce soit de m'envoyer des photos euh, de, de... Peut-être que, peut que parce qu'on est on a pris position sur les oui. enjeux
7: politiques peut-être qu'on est moins
5: érotisé par certains messieurs,
7: moi je, je serais bien curieuse de savoir ce que reçoivent des comédiennes des jeunes oui. comédiennes dans leur inbox comme Sarah Jeannaro, je sais pas, je me pose des questions mais j'ai peut-être l'impression que les femmes qui prennent parole pis, sur des enjeux politiques peuvent euh, faire peur effectivement donc elles reçoivent pas euh, des épiques, heureusement, mais quoi qu'il en soit il faut se questionner et il faut rappeler que c'est qu un criminel Absolument. Ah,
5: donc, euh, Alors, ben, je, te, je te remercie, Léa, parce que je voulais vraiment avoir ton point de vue là-dessus, parce que c'est pas, pas un hasard non plus, c'est qu'avec Guylaine Marois, donc après avoir fait ce film qui a vraiment beaucoup marqué les esprits, pas juste ici au Québec, mais vraiment partout à travers la planète, puisque le film est vu dans une quinzaine de pays, il euh, y a cette campagne, donc Stop les cyberviolences, et vous vous êtes rendu à Ottawa pour faire quoi, mais euh, Léa alors, on a déposé la pétition
7: euh, donc Stop les cyber-violences qu'on avait également déposée à Québec euh, parce qu'on a une revendication euh, dans cette, euh, cette pétition-là qui demande et qui exige de la part euh, du gouvernement du Canada d'adopter une législation qui punit euh, les GAFAM, donc les réseaux sociaux, lorsqu'ils laissent des, pro des propos euh, haineux, euh, violents, être répandu donc sur leur plateforme et nous on s'inspire donc de la législation allemande qui a été adoptée il y a quelques années euh, qui donc euh, incrimine les, les réseaux sociaux quand ils laissent des propos haineux ou des euh, des, des propos, euh, je dirais violents à être propagés. Mm -hmm. Et l'amende en Allemagne c'est 50 millions d'euros. Ah, donc c'est vraiment, ouais, c'est ça. Pour les GAFAM qui laissent ces contenus là être diffusés. Euh, pourquoi on a, euh, pourquoi on a développé cette idée là, c'est qu'on croit que c'est pas suffisant de, de juste incriminer par l'entremise du droit les, les cyber agresseurs. Ça peut être compliqué pour les mm -hmm. victimes de porter plainte. Puis des fois, je veux dire on le sait, Sophie, on reçoit des commentaires en ligne euh, qui sont Inacceptable, puis on se dit on ne va pas nécessairement aller porter plainte à la police. Alors que si les réseaux sociaux faisaient leur devoir, puis ben voilà. qu'on qu signale, bien là, peut-être que ça serait un peu plus digeste, là, puis peut-être que ça serait plus agréable comme endroit. Je vais donner un petit exemple très concret. concret. Ouais. À un moment donné, je reçois une photo, euh, un montage pornographique extrêmement violente euh, sur un de mes réseaux, euh, et ça venait de Twitter. Mais moi, j'avais quitté Twitter il y a quelques années, donc je, je, c'est par l'entremise de la Royal Film. On, qui est le, la production, la boîte de production ouais, de l'Évouardie mm -hmm. Alors, on reçoit ça puis on se dit, ben, ça n'a pas de bon sens, on va, port, on va signaler parce qu'on veut que ça soit retiré. On signale et Twitter nous dit, ben, ça ça
5: ne, ça ne brime pas ou ça correspond à, en fait aux règles de conduite de. Oui, ah! oui. un montage porno. Puis pendant ce temps-là, bon, ils il censurent. Oui, oui, puis pendant ce temps-là, ils censurent les femmes qui, qui montent des photos d'elles en train d'allaiter leur enfant. Ça, c'est néfaste. Mais,
7: de, oui, ça, je me suis aussi fait euh, censurer à cause de ça, mais c'est une autre histoire. Mais oui. je trouve ça absolument grotesque, irresponsable. Là, maintenant, il va falloir penser et réfléchir à comment est-ce qu'on veut vraiment intégrer Implanter une telle mesure parce que le ministère du patrimoine, on pense qu'ils travaillent sur quelque chose, ils ont des idées, mais là, il faut vraiment que ça se fasse. avec un oui. qui gère les plaintes, que ça ne soit pas juste Facebook non plus qui soit capable d'établir si c'est un propos à nous ou pas, parce que moi, je ne fais pas confiance à Facebook totalement là-dessus, de, là c'est clair. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Il y a des gens qui qui, qui s'opposent à un quel projet en disant mm -hmm. que la liberté d'expression est importante. Ça, je le comprends. Mais parfois, il y a aussi... Euh, il faut encadrer la liberté d'expression. Et euh, moi, quand les menaces sont au rendez-vous, quand je veux dire des oui. femmes quittent l'espace public... Et là, c'est pas juste les femmes. C'est tout être humain. Là, tout, homme femme et autres euh, qui est attaqué en ligne pourrait effectivement... Euh, euh, signaler, et là, il y aurait conséquences, là, pour ces gars femmes-là qui laisseraient les propos haineux être diffusés librement.
5: Oui. Euh, ben écoute, bonne chance. Moi, j'adore euh, oui. ce, ce militantisme de ta part et de la part de Guylaine Marois. Je pense que c'est important. Et donc, merci de porter cette euh, parole-là. Tu l'avais portée, enfin, vous l'aviez portée à Québec. Maintenant, c'est Ottawa. Et euh, message à, à tout le monde, hein, que vous soyez jeune, que vous soyez plus vieux, que vous soyez un homme, une femme, une personne non-binaire. Quand vous recevez des photos, pas rapport, mais allez vous plaindre. Allez vous plaindre oui, Allez font, vous plaindre J'aimerais ça qu'on puisse débattre, j'aimerais ça qu'on puisse débattre dans un milieu
7: sain. Ouais. Euh, et, et là je trouve ça absolument malsain, je Rapidement. pense qu'on peut faire mieux. Ouais, exactement. en terminant,
5: ben moi, je ne sais pas si ça va marcher là, avec Ottawa parce que c'est toujours bien compliqué puis qu'est-ce que ouais. si veux, bon, Alors, moins vous la fait Au moins, vous aurez essayé d'entamer le dialogue puis on, on sait déjà la réponse de Justin Trudeau. Ah, oh, on travaille très fort à travailler très fort sur le travail qui est fait et qui est très fort. Merci beaucoup, Léa Clermont-Dion, <rire> réalisatrice, documentariste et auteure. Toujours un plaisir de te parler. Je voudrais également remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde et à la musique du parrain quand on en a besoin. Marianne Bessette, à la et au soutien moral par le biais de petits par le biais de SMS pendant l'émission. Merci beaucoup et à très bientôt.
1: Cube Radio.